0: 99.
1: Mi queridísima Pau Tinoco, varias broncas técnicas, pero finalmente ya estamos sí, aquí, mi Pau.
2: Ya estamos aquí y también nuestra invitada, que ya quisiera brincarme todo el, todo el preámbulo que pensaba soltarme para que ella nos hable un poco más. Siempre es de celebrar que salga un libro de cuentos, pero más aún cuando ese libro te deja al borde de la silla. Y ese es el caso de los cuentos. De el libro de las costumbres rojas. ¿Cómo estás, Elisa? Mucho gusto saludarte y que hayas aceptado esta invitación. Hola, Paola.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
1: Mi querida Elisa, estás presentando un conjunto de cuentos que se encuentran enmarcados dentro de un concepto que me encanta, envenenados. ¿De dónde viene la noción de convertir tu relato en envenenado? Cuéntanos, Elisa, y bienvenida nuevamente.
0: Gracias, Eduardo. Bueno, pues eh, son una serie de cuentos que, que tienen mucho de cotidianidad. De ahí la palabra costumbres en el título. Me enfocaba en la cotidianidad, pero en una cotidianidad envenenada. no Quería mostrar ese en vez siniestro que tiene a veces nuestra cotidianidad, nuestra rutina. Eh, sí, de ahí, de ahí viene la noción de cuentos envenenados con lo siniestro. Con lo siniestro que, que puede
2: salir en cuanto una persona está en una situación distinta, me refiero a, a la oscuridad como otro personaje de este libro, porque lo es de varios cuentos y en ellos siempre hay un lugar oscuro en el que la persona o, o personaje eh, cambia completamente, ¿no? Y, y de hecho llega a ser un desconocido para la persona
0: más cercana de ellos, ¿no? Sí, en efecto. Creo que también muchos de estos cuentos tienen que ver con la transformación de personajes que de pronto en una situación peculiar se convierten en otra cosa y dejan de reconocerse. En ese sentido me interesaba mucho la noción de lo ominoso, ¿no? Cómo una misma puede ser desconocida, ¿no? Y cómo una misma puede no, no saber quién es, ¿no? O puede transformarse tanto que, que deje de ser la misma persona.
1: ¿Cómo fue, claro. Elisa, la conformación del texto? ¿Esto es, primero cayó un relato o cayeron todos casi casi que de un tironcito? Cuéntanos.
0: Pues yo escribo eh, ficción, escribo cuentos a, a cuentagotas, ahora sí, porque los escribí a lo largo de muchísimos años. El primer cuento que escribí eh, de este libro nunca lo fue, eh, lo escribí la primera versión en la carrera, o sea, hace muchísimo tiempo, y a partir de entonces he estado escribiendo los otros cuentos, pero lo hago con mucha lentitud. En realidad yo escribo más poesía, estoy más familiarizada con la poesía, y solo de vez en cuando se me ocurre un cuento y escribo, eh, eh, escribo narrativa. Bueno, y ahora estoy tratando de escribir una novela, pero, pero ha sido una, un proceso muy lento la escritura de este libro. Bueno, pero claro, y si has estado navegando en otros
2: géneros, pues ¿cómo te va a dar tiempo? Pero sí, ella ya nos había deslumbrado, al menos algunos que, que ya la leímos antes, como el otro libro que escribiste en este editorial fue Principia, que es de poesía precisamente, y El Reino del Honor Lineal, ese me lo recomendó Mira a Moscona, quien respeto mucho, y en ah. efecto fue una grata, una grata sorpresa, y por eso me, me daba mucha curiosidad leerte en las distancias del cuento, ¿no? que es completamente otra cosa y sin embargo por ahí dejas deslizar gotitas de poesía muy bien, muy bien estructuradas, no voy a decir que no, pero que además enriquecen a, a cada historia. Hay uno que es mi favorito, te lo quiero decir, es el de, las, <risa> el de la costumbre de las placentófagas, donde también se cuela la oscuridad, debo decir, la gatita que va a parir a, lo, a la parte más oscura de la cocina. Pero cuando lo lean van a saber a qué se refiere todo esto. Es un cuentazo, tengo que decirte. Ay, Mi pues pap... muchísimas gracias. Ahí no tengo pregunta, tengo que decirlo. Es puro elogio, Lalo. Ay, sí,
1: Sin pregunta, no va a ser puro elogio. Oye, pero no, ¿eh? no
2: tengo una pregunta, tengo un comentario.
1: <risa> Oye, Elisa, pero eso... Mantener la unicidad, por decirlo de alguna uh -huh. forma, entre los relatos debe de ser una de las labores que implican como que releerse y volverse a leer fue tu caso durante el proceso ya de conformación de lo que tiene que ver con el volumen como salió.
0: Sí, definitivamente, puesto que me tardé tanto tiempo en escribir estos cuentos y se escribieron en momentos tan distintos de mi vida, tuve que revisarlos a profundidad para que pertenecieran unos con otros, ¿no? porque podían tener tonos muy distintos. De hecho, hubo algunos cuentos que, que tuve que sacar del libro porque sentía que ya el tono no, no quedaba con los otros. Eh, por ejemplo, justamente el, el cuento que menciona Paola, eh, las costumbres de las placentófagas es uno de los últimos cuentos que escribí y creo que es bastante evidente porque sí. es muy fragmentario, es muy extraño, la, la identidad está como atomizada, ¿no? La noción de una sola identidad desde un punto de vista desde el cual se narra un cuento se atomiza en una serie de voces que a veces se desdibujan entre sí. Entonces ese, por ejemplo, es mucho menos clásico que algunos otros cuentos del libro eh, como quizá el primero, ¿no? que es muy eh, clásico en un sentido de, sí, como que es una sola escena, etcétera, pero sí. pero sí, tuve que trabajarlos mucho para que pudieran convivir unos con otros, lo bueno es que siempre eh, para mí el, el interés, eh, que, bueno, lo que siempre ha despertado mi inquietud por Escribir cuento es lo siniestro. Entonces, casi todos mis cuentos tienen algo siniestro y eso hizo que fuera un poco más sencilla la organización del de libro. Claro, pero es, por
2: ejemplo, uno de los más actuales en lo que se refiere a temas. Por ejemplo, ahí tienes todo el tema de la maternidad, pero visto desde el lado siniestro. Justo Exacto. lo que estabas comentando. Sí, sí,
0: sí, sí, sí claro. Como mucha que investigación. Ay, perdón.
2: No, no, nada más eso. Es mucha investigación se nota y obviamente yo me fui a buscar todo lo que hablabas de los beneficios de la placenta.
0: <risa> Pero sí, continúa, perdona. Sí, claro, en ese cuento tuve que investigar mucho y también de hecho están estos fragmentos entre corchetes que son como pura investigación, básicamente, donde hablo de, de las placentas. Y fue la idea del cuento fue llevar al, a un extremo eh, inquietante la costumbre que en efecto existe de consumir la propia placenta después de parir, ¿no? En algunas, sí. algunas personas, algunas también... Eh, algunas comunidades lo, lo hacen, ¿no? Entonces, yo quería llevar eso, pero hacia, hacia algo que es casi de, de terror y que a la, a la vez quería lograr una especie de comentario de, de, de clase, ¿no? De sí. cómo con cristianos consumimos los unos a los
1: otros. Prácticamente... Estamos hablando de historias que no los van a dejar igual, queridísimas lectoras, lectores que nos escuchan. El libro de las costumbres rojas, cuentos envenenados de Elisa Díaz Castelo, ya está en todos lados, publicado por Elefante Editorial. Es una pena, Elisa, que el tiempo se nos haya estrechado tanto, ya prácticamente tenemos que despedir el programa, pero nos emplazamos para conversar de nuevo muy pronto contigo y abundar sobre esto y otros trabajos que tienes. Por hoy, Elisa, muchísimas gracias, muchas felicidades y nos, nos veremos pronto para continuar conversando.
0: Por supuesto que... Sí, gracias Eduardo y muchas gracias Paula. A ti hasta gracias.
1: luego. Muchas gracias bueno, a Castelo, el libro de las costumbres rojas, editorial Elefanta. Queridísima Pau, ya casi nos vamos, pero cualquier cosa que nos quieras decir, por favor, adelante, tienes 14 segundos.
2: Más comentarios sobre este libro en arroba paolatinoco en Twitter e Instagram.
1: Perfectísimo, mi querida Pau. Ya nos escucharemos la semana entrante para seguir conversando acerca de libros en tu biblioterapia. Te mando un besote, mi Pau. Otro para ti. Hasta pronto. Cuídate mucho. Allí quedó, oigan, aproxímense de veras, qué relatos. El libro de las costumbres rojas, de las costumbres rojas ya publicado por Elefanta Editorial. Pero eso, ¿eh? queda el compromiso para platicar posteriormente con mayor espíritu especificación con nuestra autora Elisa Díaz-Castelo. Para pronto, yo ya me tengo que ir. Hemos llegado al final de esta Inspiria. Se quedan con mis colegas de Tengo Otros Datos. Un abrazo fuerte para mi querida Rox Aguilar. Ya me retiro. Yo soy Eduardo Limón. Nos escuchamos el próximo miércoles. Sigan pasándola muy bien y que sea una grandiosa semana. Hasta pronto. Buenas... Punto final. Iremos a buscar la siguiente historia. Esto fue Inspiria Literatura el lugar donde las letras nos guían a través del universo por Ibero
0: 90.9 para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm